0: Eu não sei aqui, vou fazer uma pergunta importante. Quantas pessoas estão aqui, nesta manhã, que tem e-mail? Quem tem e-mail? Levante a mão, mas levante com vontade. Olha, todas as gerações representadas. Uma pergunta que faça você, o seu e-mail está cadastrado na sua igreja? Faça isso porque muitos comunicados nós estamos passando aos membros através dos e-mails. Inclusive o recebimento do flyer falando da nova série de mensagens que começaremos agora, hoje pela manhã. E vamos levar alguns domingos com esta mensagem e eu tenho certeza que ela é extremamente propícia para todos nós. E aí está esta palavra em inglês, que no português tem praticamente a mesma expressão, a palavra estresse. E nós vamos olhar e ver na Bíblia o que é que a Bíblia fala sobre o estresse. O que é, na verdade, o estresse. Esta série está sendo e foi elaborada, irmãos, a partir de um estudo de Rick Warren, num texto elaborado pelo pastor Francisco Isidoro, de Nova York. Portanto, eu tenho certeza... E o que nós vamos apresentar aqui vai abençoar a sua vida. E o estudo que nós vamos fazer, a série que vamos aplicar sobre o estresse, é baseada no Salmo 23. O Salmo 23 será o texto básico. Nós vamos analisar como é que o Salmo 23 nos ajuda a combater o estresse. Você tinha imaginado isso quando leu o Salmo 23? O Salmo certamente mais lido da Bíblia. O Salmo 23 tem uma riqueza tremenda. E às vezes, irmãos, quando nós decoramos alguma coisa, isso é um sistema mental humano, quando você decora um texto, às vezes você apenas o decora e perde o sentido das palavras que você está recitando. É muito comum... Pela profundidade de alguns textos, nós decorarmos os textos. Mas com o passar dos anos, aquele texto decorado, ele está apenas decorado. E ele perdeu o significado, o sentido, a profundidade que o texto tem para nós. Assim deve ser um caso do Salmo 23 com muita gente. Que já sabe decor, talvez se nós tivéssemos que recitar aqui, nós recitaríamos com facilidade. Mas a pergunta é a seguinte, o Salmo 23 tem feito diferença na minha vida? Não é suficiente, absolutamente, que você apenas o deixe aberto na sua Bíblia, aquela Bíblia estética de enfeite lá da sua casa como ornamentação. É importante que o Salmo 23 faça diferença na nossa vida. E quando eu tomei conhecimento desse texto fazendo uma análise em relação ao estresse. Eu fiquei impressionado com a riqueza do texto. E eu tenho certeza que esta série vai ser vinho novo na sua vida. Você crê nisso? Vinho novo para esse início de 2014. Então nós vamos trabalhar com estresse. Eu sei que alguns aqui gostam de fazer anotações. Nós temos sempre à frente das cadeiras... Aqueles papéis onde você pode, com uma caneta, fazer algumas das anotações. O termo estresse, meus irmãos, ele é tomado da física. E esse termo é usado na física para designar, veja o que é interessante, o desgaste e a tensão de materiais. A física usa, quando a física quer falar do desgaste, de um determinado material, ela diz que aquele material entrou em estresse. Isto é, ele se desgastou, ou está num estado tensional, de muita tensão, o que produz desgaste. Foi exatamente daí, em 1936, portanto há quase 100 anos, que um médico tomou emprestado da física esse termo estresse e começa a utilizar o termo para a vida humana. E quando nós falamos da vida humana, nós estamos falando da vida física, da vida psicológica e da vida espiritual. Eu tenho reiterado daqui a importância de entendermos que o homem é uno, isto é, o homem é um ser integral, é um ser inteiro. Entretanto, seus compartimentos funcionam de maneira sistemática e interagem entre eles. Ora, o estresse, o que é o estresse? Esse termo agora usado, tomado da física, aplicado ao corpo, aplicado ao ser humano, aplicado ao psiquismo humano o que ele significa, na verdade, para nós, na sua conceituação etimológica. O estresse, segundo os estudiosos da matéria, é uma resposta do organismo a determinados estímulos que representam situações ameaçadoras. Estímulos que provocam atenção estímulos que provocam desgaste, e esses estímulos podem gerar estresse na vida das pessoas, o corpo então, o corpo estressado, o corpo que reage a esses estímulos, esse corpo desencadeia reações, desencadeia Inclusive, a ação de substâncias químicas, como a adrenalina, é um exemplo, entre outros. Há vários médicos aqui que podem explicar com muito mais propriedade a matéria. O estresse, então, leva o corpo a desencadear algumas substâncias químicas e algumas toxinas em poucos segundos, vejam isso, irmãos, as chamadas hormonas se espalham pelas células do corpo e geram sintomas. É por isso que o estresse, na sua ativação corporal, ele gera uma série de reações no coração, na pressão arterial, e em vários, outros, em vários outros comportamentos do corpo humano. Agora, algo que me fez ficar perplexo, foi quando um, estudo, um estudioso diz assim, todos nós, todos nós, passamos e sentimos estresse. O estresse é uma reação... Natural do corpo. Todo corpo, toda pessoa, diante de um estado tensional, e isso nos acontece o dia inteiro, diante de uma situação ameaçadora, esse corpo entra em estado de estresse. Ora, se todos nós entramos num estado de estresse, qual é o problema? O problema é exatamente o tempo que isto perdura. Uma pessoa em estado contínuo de estresse, ou com estado de estresse prolongado na sua vida, no seu corpo físico, psicológico, ela promove ou produz uma série de doenças graves no corpo no psiquismo, em toda a sua estrutura. Então o problema, gente, não é passar por estresse. Isso todos nós passamos. Todos nós somos submetidos a tensões. Você sai aqui e vai pegar esse trânsito para trabalhar todo dia. Você gera estresse. A velocidade das informações, como diz Alvin Toffer, Vai gerar estresse. Você chega na rua, vocês já perceberam como as pessoas estão extremamente agressivas? Respostas imediatas, respostas truculentas. Toda esta sociedade é uma sociedade estressante. A gente entra num ritmo de trabalho estressante. Tem pessoas que para trabalhar oito horas, gastam quatro horas de deslocamento, duas na ida e duas na volta. Há problemas de estresse no contexto da família, situações relacionais, situações de doença. Ora, analisando por esse prisma, irmãos e irmãs, todos nós passamos por estresse. Agora, dependendo do tempo, da longevidade desse estado estressante, você adoece, você se desestrutura, você baixa todas as suas defesas e vem as mais diferentes doenças no corpo. Estava lendo um texto da Organização Mundial de Saúde, que ela afirma que, o estresse provoca graves danos aos aspectos físicos e psíquicos. Uma pessoa estressada por muito tempo e num grau elevado, ela vai destruindo suas defesas e tem danos terríveis, segundo a Organização Mundial de Saúde, fato estabelecido por pesquisa. O que, que tem a ver o Salmo 23? Hum. É fantástico como a Bíblia fala de tudo. Porque a Bíblia, gente, é o livro da vida. A Bíblia é a carta de Deus. A Bíblia é a nossa bússola. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Errais não conhecendo as Escrituras. Muitos dos nossos erros na vida têm a ver com a falta do nosso conhecimento da palavra de Deus. E o Salmo 23, ele é rico, riquíssimo, e traz remédios para todos os aspectos do estresse. O Salmo 23. Segundo pesquisas de vários teólogos, é o salmo mais lido de todo o saltério. Este salmo, e uma das, um dos objetivos do salmo 23 é levar o indivíduo ao conhecimento de quem é Deus. O caráter de Deus está exposto no salmo 23. Quem Deus é. E diz um teólogo que quando nós conhecemos quem Deus é, nós aprendemos a confiar mais nele. Nós entregamos, você entrega a sua vida a quem você conhece. Você não entrega a sua vida, você não pede opinião. A pessoas que você desconfia. Quanto mais eu confio, eu conheço a Deus, mais eu nele confio. Então, para muitos teólogos, o Salmo 23 é um Salmo, gente, que fala da vida e da relação da vida com esse Deus e o seu caráter e foi feita uma ponte lindíssima sobre as, as questões de estresse a primeira fonte nós vamos estudar este salmo alguns domingos no culto das 10 e 15, das 19 e 30 mas a primeira questão ou a primeira fonte do estresse humano que nós vamos tratar hoje são algumas é a chamada ansiedade como é que o Salmo 23 trata da ansiedade humana e como que eu posso vencer a ansiedade, consequentemente, diminuindo o meu nível de estresse e de adoecimento. Primeiro a gente tem que saber aqui, o que, que é ansiedade? Ansiedade é uma angústia. Em níveis diferentes, Há momentos em que essa ansiedade ela é baixa, ela pode ser média, mediana ou ela pode ser forte. É uma angústia gerada por uma preocupação específica e excessiva. Não sei se você já prestou atenção, eu tinha um professor, e eu gostava muito desse professor, ele me ensinou sobre aprendizado uma coisa interessante. Se você quer aprender alguma coisa, trabalhe o significado das palavras. Então, todo trabalho conceitual, quando você conceitua alguma coisa, se você se detiver no significado das palavras, você entende melhor. Por exemplo, os irmãos já pensaram no significado da palavra preocupação? Eu já estou até falando diferente de propósito. O preocupado ou a preocupação é uma ocupação prévia. Uma ocupação da mente antes do momento devido. Isto é que é a preocupação. E toda a preocupação excessiva, anote isso, Toda preocupação excessiva gera ansiedade e angústia. O que é então essa angústia que você sente preocupado com alguma coisa? É ansiedade. Agora, interessante que os estudiosos provam, por pesquisa, que a maioria das coisas pelas quais nós ficamos preocupados, elas não se efetivam. Isto é, você se preocupou em vão na maioria das vezes. A maioria das nossas preocupações não se cumprem, não se realizam. E essa angústia, gerada por essa preocupação efetiva e muito forte, é chamada de ansiedade. Que é hoje um dos grandes males do século, e quando ela vai a um grau altíssimo, é fundamental que o paciente de ansiedade crônica entre num processo medicamentoso e tome um ansiolítico. Alvin Toffer, que eu citei há pouco, no seu livro famosíssimo Choque do Futuro, ele vai dizer que a causa desta ansiedade tão presente ele escreve o livro ainda no século 20, é a transitoriedade da vida. O que que Alvin Toffers está querendo dizer? Essa correria, esta velocidade, essa vida estressante que nós levamos, causa essa angústia, essas preocupações. Ele fala sobre a velocidade das informações. Se você sentar na sala da sua casa e você não tiver um filtro apurado, você se estressa vendo televisão. Você gera ansiedade assistindo televisão. Sabe por quê? Porque os programas são todos feitos para ganhar audiência e eles querem ganhar audiência mexendo exatamente com as emoções das pessoas. Se eles não mexem com as emoções, eles não conquistam a atenção. Então eles jogam coisas estressantes. Eles jogam muita violência. Faça uma análise dos jornais, dos telejornais da televisão. Entre depois, na hora do culto não tem que se fazer isso, mas depois você entra na internet no seu telefone. Coloca na página de qualquer periódico de informação. Você vai ver que toda a primeira página... Você tem 70%, pelo menos, de notícias de tragédia. E as fotos estão cada vez mais expostas. É a perna do Anderson Silva, quebrada. É o trem que se espatifou na Europa. É as pessoas mortas. Então, cada vez mais, antigamente isso era proibido, hoje não. Então, toda essa forma de noticiar, você assiste uma telenovela, é estresse o tempo todo. É mentira, é traição, é roubo, é... Então, até sentado na sala da sua casa, você pode produzir angústia. Nós estamos muito expostos. E a ansiedade, que é essa angústia, sinal estressante, ela tem destruído a vida de muita gente. A Bíblia fala muito de ansiedade, vários textos, eu posso mencionar alguns, que no original a palavra meriminate, é a palavra neotestamentária para ansiedade, você vai encontrar essa palavra, por exemplo, no diálogo entre Marta e Jesus, quando Jesus diz a ela que ela está muito ansiosa, ou muito preocupada, está aí na sua Bíblia. Você vai encontrar em Lucas 8,14. Você vai encontrar em Tiago 4,6. Inclusive a Bíblia falando: lancem sobre Cristo toda a vossa ansiedade. Você vai perguntar, pastor, o que é que causa essa ansiedade que gera estresse? Nós poderíamos enumerar uma série de coisas: como a solidão, a culpa os traumas da vida, os fracassos. E as consequências são devastadoras. As consequências dessa ansiedade podem ser a depressão, a somatização de qualquer doença física, perturbações emocionais terríveis, descontrole absoluto. Nós temos que entender um pouco do nosso próprio corpo. Como é que ele reage? Os grandes médicos dizem o seguinte para gente. Quem conhece melhor você é você. Quando você senta na frente de um grande médico, de um bom terapeuta, ele diz assim, conta para mim. Eu me lembro uma vez que eu estava num clínico, e eu estava fazendo uma queixa. E ele queria saber como é que era a dor. Eu nunca tinha pensado daquela daquela forma. Ele disse: "Eu quero que você descreva essa dor". Eu disse: "Mas como? Dor é dor, não". Ela dói como se fosse uma coisa pontiaguda. Olha, ele consegue ir nos diferentes tipos de dor. Ele disse, é como se estivessem pressionando você, ou alguém metendo uma coisa muito fina, pontiaguda. Essa dor ela é continuada ou ela é instantânea. Ela dá e desaparece. Ela é repentina ou ela vai dando um aviso. Ele foi falando. Mas o que me chama a atenção é que ele disse assim: ele disse assim: você que sabe. Eu vou te ajudar a partir do que você me disser. Diga para mim, conta, fala da tua dor. Muito interessante. Ora, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Um dos grandes problemas de crentes fundamentalistas é que acham que toda a ciência se joga fora. Como se Deus não nos tivesse dado a bênção da ciência. E olha, se você ainda tem qualquer preconceito em relação à ciência que Deus deixa o homem descobrir, eu tenho certeza que você vai resolver o problema um dia num dentista. Quando você vê aquela injeção bem grande, ele diz assim, abre a boca. Como? Abre a boca, eu vou dar uma injeção lá dentro. E ele dá aquela injeção, a dor é até pequena. Pelo tamanho do instrumento, a dor é pequena. E aí, ele volta com uma máquina. Uma máquina que tem um motor, ele vai furar teu osso. Aí você diz assim, graças a Deus pela ciência e pela anestesia. Ou alguns que foram fazer uma cirurgia, de coração, e eu me lembro que meu pai foi alguém que sofreu uma cirurgia no coração depois de um infarto, e a minha mãe dizia ouvir do lado de fora do centro cirúrgico a serra que lhe abriu o peito. Já ouviu falar disso? Que para entrar em algumas cirurgias do coração, os caras abrem o peito da pessoa numa serra, é serra mesmo. Serra os ossos que você tem aqui para que possa chegar ao teu coração. Aí você diz assim, graças a Deus pela anestesia geral. E o problema do fundamentalismo, muitas vezes, é que acho que tudo vai ser resolvido nas questões... Espirituais, e que nós não podemos, não precisamos tomar nenhuma medida, nenhum movimento em relação ao corpo, em relação à mente. E a Bíblia tem nos ensinado a fazer isso. Há um texto de Jeremias, ele diz assim, Senhor, sara-me e eu sararei. Cura-me e eu serei curado. Mas Deus só podia agir na doença de Jeremias, porque ele teve consciência dela. Jeremias teve a competência emocional e espiritual de dizer, eu estou doente. Pastor Daniel está aqui trata de vários tipos de dependência. Pergunte a ele, um dos passos iniciais é a pessoa reconhecer a sua dependência. Eu sou dependente, eu preciso de ajuda. E eu costumo dizer o seguinte, os casos mais graves são de pessoas que nunca reconhecem as suas fraquezas. A falta de reconhecimento, a falta da consciência, a falta do entendimento, mostra para mim que essa pessoa está mais doente do que aquele que diz assim, eu preciso de ajuda. Porque a pessoa que precisa de ajuda, ela está consciente, ela sabe da sua fraqueza sabe da sua limitação, vai atrás, corre atrás, agora a pessoa que diz, eu não preciso de nada de ninguém, essa está muito doente então nós precisamos entender esse negócio de ansiedade que afeta a gente que provoca esse estado estressante Todos os textos da Bíblia que falam de ansiedade ensinam o seguinte. Anote aí no seu coração. Ansiedade é improdutiva. Isto é, não resolve nada. O sentir-se angustiado não resolve o problema. Mas a gente se sente. Quando Jesus falava num dos textos sobre ansiedade, Mateus capítulo 6, ele diz assim, vocês não podem acrescentar um côvado à estatura de vocês. Vocês não podem fazer nada. Há situações que nós não podemos fazer nada. Dependemos exclusivamente da ação de Deus. Ansiedade é improdutiva. Ansiedade, diz a Bíblia, é irracional. Por que, que a ansiedade se torna irracional? Porque a ansiedade amplifica o problema. Presta atenção, olha para cá. Se você fica o tempo todo pensando, pensando, pré-ocupado na mesma coisa, este problema cresce. Ele cresce e se torna maior do que é. Porque de noite você só pensa naquilo. Você só volta as suas energias para aquilo. É por isso que Paulo, em Colossenses, ensina o cristão até no que deve pensar. Existe, em Colossenses, um exercício mental. Diz assim, pensai nas coisas que são de cima. Quando te vier o pensamento estressante, angustiante, comece a exercitar as coisas. Exercite sua cabeça, exercite seu raciocínio, Comece a pensar em outras coisas que edificam. Traz à memória o que te traz esperança. A Bíblia nos ensina vários exercícios e procedimentos de treinamento mental. Portanto, a ansiedade, ela se torna irracional. E se você ficar pensando no problema o dia inteiro não trabalha a sua mente, eles, esse problema fica muito, muito maior. A Bíblia diz ainda que a ansiedade é prejudicial, gerando todo tipo de doença. Em alguns momentos, agora olha que interessante, a ansiedade pode ser um sinal de incredulidade. Porque se eu gero uma preocupação excessiva, eu posso estar demonstrando que não confio, não confio na solução de Deus. Se você entregou a palavra no hebraico do Salmo 37, entrega o teu caminho, entregar aqui é rolar para o outro a bola. Deixa com o outro, entrega o outro. Confia ao outro. Mas às vezes essa ansiedade pode ser um sinal espiritual de falta de fé. Não estou dizendo que é necessariamente sempre, mas pode ser. Portanto, a ansiedade é improdutiva, é irracional, é prejudicial e pode ser uma negação da fé. Agora vamos ver o que, que o Salmo 23 nos ensina eu quero aplicar aqui do Salmo quatro princípios que vão combater a ansiedade e que vão também obviamente trabalhar o estresse o primeiro princípio está no salmo é o princípio da confiança agora preste atenção se quiser abrir a bíblia abre no Salmo 23 o Senhor é o meu pastor, o que gente? Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e que o meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E estarei na casa do Senhor por longos dias." Eu recitei para vocês o Salmo 23 que eu aprendi e estava lendo a outra versão. Isso é o poder, o poder que há quando você decora um texto. E tem gente que tem dificuldade de ler uma outra versão da Bíblia porque decorou diferente. Não é verdade? E pastor, essa versão aí não é boa não. <risos> boa é que eu aprendi. É claro que as versões bíblicas vão se atualizando, vão melhorando o significado, a interpretação da Bíblia. Mas não há qualquer pecado ser recitado que você aprendeu. Eu acabei lendo, olhando aqui o Salmo 23 na NVI, e eu recitei a imprensa bíblica brasileira. Mas é a mesma coisa. Agora observem. O senhor é meu pastor, e como é que continua? O Senhor é meu pastor? Gente, tem que haver confiança. O Salmo 23 começa falando do princípio da confiança naquele que é nosso pastor. É ele que nos ajuda a combater toda essa ansiedade. Coloca na tua cabeça que supre as tuas necessidades. Não são as pessoas. Eu tenho uma notícia para você que não sei se você já captou. Quem manda na sua vida ou quem te dá sustento não é o teu patrão, não é a empresa que você trabalha, não. Quem sustenta você é o Senhor dos Exércitos. Ele hoje usa essa empresa, amanhã ele pode usar aquela, ele pode, ele pode vir de onde tiver que vir. Mas quem mantém a sua vida é o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada terei falta. O que é que um pastor faz? E aqui está a imagem, óbvio, da Palestina, dos pastores de ovelhas. Os pastores defendem as ovelhas. Os pastores guiam as ovelhas. Os pastores corrigem o rumo das ovelhas. Imagem linda que Jesus e a Bíblia usam para nos ensinar quem nós somos e quem ele é, nós somos a ovelha mas ele é o nosso pastor é ele que nos guia é ele que nos abençoa é ele que nos defende é ele que nos corrige, amém irmãos? Amém. aí Jesus diz assim quem é que sustenta as aves do céu? elas não plantam e vós valeis muito mais do que as aves vocês são muito mais importantes. O profeta Isaías, capítulo 40, verso 11, diz assim, como o pastor, ele cuida do seu rebanho. É ele que cuida do seu rebanho. Com o braço, ele ajunta os cordeirinhos e os carrega no colo. O Senhor nos carrega no colo quando precisamos e nos conduz, guiando as suas ovelhas em paz. Agora, se você não confia nisso, como é que você pode recitar o Salmo 23 e dizer, nada, nada me faltará? Quanta gente, irmãos, que diz que ama tanto a Deus, mas não conhece suficientemente o seu caráter, para saber que se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele está dizendo que nada te faltará, nada te faltará em 2014, 2015, 2016, até o final da sua vida. Nada te faltará. Princípio da confiança. Aí vem Paulo, citei Jesus, citei Isaías, vou citar Paulo. Paulo quando escreveu os filipenses no capítulo 4, verso 19, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, anota isso, meu irmão, nesse ano que nós estamos começando em Cristo, o Senhor Deus, ele diz assim, o meu Deus, é interessante como ele traz... Para o pessoal, a pessoalidade de Deus. O meu Deus, em quem eu creio, aquele que eu confio, o meu Deus suprirá todas as tuas necessidades. O texto não diz, e é interessante, que ele vai fazer todas as tuas vontades. O texto não diz que ele vai suprir tudo que você sonha. O texto diz que ele vai suprir o que, gente? Todas as nossas. Todas as nossas necessidades. Ele garante. Você crê nisso? É engraçado quando alguém vai fazer um seguro, não é? O cara sai dali com uma confiança que ele pode bater de carro impressionante. Não é? Agora eu estou bem, posso bater. Não dá esse sentimento. Eu quero dizer para você que o teu seguro, o seguro de vida, que o Senhor fez para você, foi feito com preço de sangue. Se Ele está dizendo que nada te faltará e que Ele vai suprir todas as tuas necessidades, confie nisso e peça a Deus, me ajude a confiar na tua palavra. Segundo o princípio que está aqui no início do Salmo 23 que nos ajuda a combater a ansiedade e o estresse. O princípio da primazia. O primeiro é o princípio da confiança. O segundo é o princípio da primazia. Observem que o Salmo 23 começa... O Senhor é o meu... O Senhor é o meu... De novo, tem gente de boca fechada, por quê? O Senhor é o meu... O Senhor é o meu Acorda. O oh, lugar de dormir em casa. O Senhor é o meu pastor. Sabe o que diz isso? O texto mostra que isso aqui faz parte de uma escolha. Eu escolhi o Senhor para ser o meu pastor. Eu escolhi o Senhor para ser o meu guia, o meu cuidador, o meu amigo, o meu orientador. Eu escolhi o Senhor. Eu quero perguntar a você, você que está na internet ou aqui, a quem você escolheu para guiar a sua vida? Será que foi Deus mesmo? Ora, se nós escolhemos a Deus para guiar a nossa vida, por que é que nós não consultamos a Ele quando vamos fazer as coisas? É para orar em tudo, gente. Presta atenção, igreja, é para orar em tudo, é consultar a Deus em tudo. Senhor, eu faço esse negócio? Senhor, eu faço essa compra. Senhor, eu entro nessa sociedade. Senhor, eu começo esse relacionamento. Senhor, Senhor, Senhor. A palavra é Senhor. Crios. Ele é o Senhor. Mas nós queremos ser senhores de Deus. Mas como, pastor? Como é que a gente quer ser senhor de Deus? Quando a gente toma a decisão diz assim para ele, abençoa. Hã? que eu estou mandando? Abençoa. Em outras palavras, é isso que a gente faz. Nós achamos que nós somos muito inteligentes, já fizemos um monte de academia, fizemos pós-graduação, e a gente sabe, tem uma experiência danada, não é? Os homens mais sábios que eu conheci na minha vida foram homens que, com muita idade, eles ainda con conseguem, conseguiam dizer, eu vou consultar a Deus. Os homens mais sábios que conheci. Você trazia uma questão, e às vezes a gente, na nossa jovialidade, nós queremos respostas imediatas e rápidas, queremos resolver tudo rápido, mas a vida nos ensina... E esses homens sempre dizem assim: vamos orar. Eu quero fazer isso, eu estou com esse projeto. Vamos orar. Antes de você fazer qualquer coisa, coloque isso diante de Deus. O princípio da primazia ensina o seguinte: Ele é o Senhor. Ele é quem sabe. Ele é o pastor. E quando eu digo, gente, que Ele é Senhor, é Ele quem controla. Quem é que controla a sua vida? É muito ruim quando nós mesmos controlamos a nossa vida, mas é muito pior ainda quando é o outro que controla a nossa vida. Na verdade, não sou nem eu, nem um outro, quem tem que controlar a nossa vida é o pastor da minha alma, é o pastor das nossas almas, é o senhor que deve controlar, portanto, se ele está no controle, entregue o controle para ele. E não pense que você controla em alguns momentos. Ah, isso aqui é fácil, eu controlo. Deixe ele controlar. Deixe ele tomar conta. E agora, preste atenção no que eu vou dizer, ansiedade, tem tudo a ver com controle. <risos> Qualquer psicólogo ou pessoa que estuda o comportamento humano sabe que pessoas ansiosas são ansiosas porque não controlam ou não conseguem controlar o que gostariam. Ansiedade tem relacionamento com controle. O fato de não termos o controle de determinadas situações gera ansiedade. Pessoas tentam controlar, muitas vezes, o que é incontrolável. Há coisas na vida que nós não podemos controlar. Por isso que você tem que entregar. Seu filho sai de casa, você faz uma oração por ele, mas quem aqui tem controle sobre o que vai acontecer na rua? quem, você entrega a quem tem controle, eu não tenho, eu oro lá todo dia pelo meu filho, o senhor abençoa o ir e o vir, abençoa o carro, a condução que ele vai entrar, abençoa as pessoas que estarão perto, porque eu não tenho controle, eu não posso controlar, então eu entrego a quem tem o controle, Você mulher que ora pelo seu marido, você não pode controlá-lo. Você marido que ora pela sua esposa, você não pode controlá-la. Nós vemos isso em grandes ou profundos graus de patologia, de pessoas que querem controlar a vida da outra. Não! Por mais que você seja casado 50, 70 anos, você não controla a vida do outro. Não é parte do seu domínio. Por isso que nós temos que entender que o controle tem que ser entregue a Deus. Nós não controlamos a economia do país. Não controlamos. Nós não controlamos as epidemias que podem surgir. Não controlamos uma série de situações de ambiente. Vocês veem o que está acontecendo no mundo? Que coisa curiosa. Tivemos esta semana a sensação térmica de 50 graus. 50 graus. Alguma coisa está acontecendo. Mas ninguém percebe, né? Ou não quer perceber. Ao mesmo tempo, 4 mil voos dos Estados Unidos foram cancelados pela quantidade de neve. E a nevasca. 15 pessoas morreram em Nova York. E as pessoas, os autoridades dizem, não saiam de casa. inundações na Europa como nunca se viu nesta época de janeiro, início de janeiro como é que nós temos controle sobre o ambiente? gente, se você pensar bem, você não tem controle de nada você tem controle da vida você acha que você chega num consultório médico você acha que o médico que tem um controle a gente se sente ilusoriamente tão bem, não é? Não, agora sim, agora eu estou curado, porque esse médico é muito bom. Ele é muito bom. Aí vem aquele texto que diz assim, se o senhor não abençoar a casa, se o senhor não edificar, pode fazer o que for. É ele que dá vida, é ele que abençoa, é ele que controla, é ele que é o pastor, que Deus nos ensine a dar a primazia a ele. Terceiro princípio. O princípio da devoção. Quer vencer a ansiedade e o estresse? Fale com Deus sobre isso. Filipenses 4, verso 6. Não andem ansiosos. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Alguma. Mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, em ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que coisa linda. Só esse versículo tinha que sair pela vinda das Américas, todo mundo pulando, batendo palma. Amém, gente? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que texto é esse? O homem estava cheio do Espírito Santo. Que texto. Tudo tem que ser levado a Deus. Não andem ansiedade por coisa alguma. Mas, pastor, aquele problema é muito, é muito sério. Não ande ansioso por coisa alguma pode ser a mais terrível a enfermidade, a crise maior, Deus está no controle, meu irmão, minha irmã, o Senhor está na frente, por mais que possa doer emocionalmente em nós, Ele tem que ter o controle, e é na devoção, o princípio da devoção nos ensina exatamente isso, é na devoção, é na oração, que importância tem um culto coletivo, ah, que muita gente não entende isso. Que importância o grande ajuntamento no primeiro dia da semana. Por que, que Deus não nos deixou sermos crentes em casa, isoladamente, só com a nossa família? Não, Ele nos traz para o negócio que Ele bolou. Jesus diz assim, eu edificarei a minha igreja. Que coisa importante, porque é aqui e há coisas que só aqui Deus fala. Eu não vou na sua casa pregar particularmente para você esse texto, porque ele mandou dizer isso à congregação. Quantas coisas boas. Quantas palavras que nos ensinam a vida. Aí sai de Paulo, vai para Pedro. Primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Deus toda ansiedade, porque ele tem... Ele tem o que, a igreja? Cuidado! O Senhor é o meu pastor... Nada me faltará. Último princípio. Quais são os três outros, hein? Já esqueceu? Tem que anotar. Primeiro, vamos lá, que eu já esqueci. Princípio da confiança. Segundo. Princípio da primazia. Quem é o primeiro? Terceiro. Princípio da devoção. Tem que levar tudo em oração. Está com a preocupação, oração. Não adianta, às vezes não adianta ligar para pastor, para médico, não adianta, o cara não vai te ajudar. Cai de joelho. Você vai ver como você vai se sentir muito melhor. Você crê nisso? Quem já sentiu isso na sua vida? Eu já. Ah, gente, tem momentos que quando a gente vai lá para o quarto, fecha a porta. Sozinho ali, de joelho, diante de Deus, ah quando a gente sai dali. A gente sente um negócio diferente, a gente experimenta a palavra, o cumprimento dessa palavra na nossa vida. Louvado seja o Senhor. O quarto princípio e último que eu vejo nesse salmo é o princípio da paciência. Há uma parte do fruto do Espírito Santo que é exatamente a paciência. Pedir uma pessoa ansiosa para ser paciente. O que a gente está pedindo, o que a Bíblia está ensinando é o seguinte, você tem que tirar a ansiedade, colocar paciência. Tem que fazer uma troca. Por isso que Jesus, no grande sermão da montanha, ensinou o seguinte, Mateus 6:34. 34. Estou citando um monte de texto aqui, para você ler em casa. Mateus 6:34. Não andeis ansiosos. Pelo dia de amanhã, o que, que adianta? E amanhã, como é que amanhã eu vou para o trabalho? É amanhã. Não adianta ficar pré-ocupado hoje. Deu para entender? O negócio é amanhã. E aquela conta, é amanhã que vence. Aí eu pago todas as minhas contas antes. Pode ser negócio. Pode ser. Por que, que tem que fazer antes? Você quer provar o que para quem? Não, eu recebi da Light um título. Quem já recebeu? Esse consumidor paga as contas de luz todas antes do, da data. Quem já recebeu isso aqui? Ninguém. Companhia de gás, água. E quem leva o troféu? Alguém já viu algum maluco chegar aqui na igreja? Olha, eu paguei a minha conta de luz antes. Hã? Ah. Aí quem escuta faz assim para você, ó. Hã? 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 E aí? Recebeu algum título aqui na igreja? Gente, pode ser uma tremenda neurose. Se o cara vai viajar, quer pagar antes, tem até... Tem que não tem o dinheiro, né? Não paga mesmo. Agora... Meus irmãos, basta cada dia o seu mal, quem ensinou isso foi o mestre, um dia de cada vez, Senhor me dá paciência, mas eu estou te pedindo isso há muitos anos, mas é isso mesmo, eu quero que você me peça há muitos anos, porque enquanto você me pede muitos anos, você está dependente de mim. Já viram como nós somos? Assim que temos alguma coisa, se nós estivermos muito bem, é fácil parar de orar. <risos> é fácil. Agora, no meio da crise, no meio do sofrimento, o troço está apertando, o sapato está apertando. A crise é grande, o fogo caiu na tua cabeça. Ah, tu vai para o joelho. Ah, vai. Vai, vai. Eu não creio nesse negócio de orar, jejuar. Mas vai, vai crer. vai crer me lembra aquela história do da menina que arrumou o um namorado isso, mamãe e namorada sim, assim, a gente quer casar e etc, e tal mas ele tem um problema aí eu disse, olha mamãe, ele ele não acredita no inferno ela disse, deixa comigo assim que vocês casarem eu vou ensinar para ele sobre Jesus. Vocês digam por quê? Eu estou contando para um lado sem levar para o outro. Vou ensinar sobre Jesus, que existe céu e inferno. Primeiro princípio é o princípio da confiança. Tem que decorar esse negócio. Gente. Bota na geladeira, na frente. Tem aquele monte de cara de criança ali. Então bota lá do lado. Princípio da? Segundo. Princípio? Primazia. Terceiro princípio? Devoção. Quarto princípio? Concluindo a primeira parte do estudo. O Salmo 23 é essencialmente pessoal. Os pronomes eu e meu. Minha. Aparecem 17 vezes em seis versículos. É meu pastor. Nele nós vemos que o relacionamento com Deus nos ajuda a vencer a ansiedade que gera o estresse que mata você. Gente, o diabo, ele não se aproveita só entrando no corpo das pessoas não crentes. E destruindo assim não. Diz a Bíblia que ele é astuto. Ele fica andando ao derredor. E tem um texto de Paulo, com ele eu quero terminar aqui. Que Paulo fala do dia mau. Para que vocês possam estar firmes e resistirem no dia mau. Ele está falando da armadura de Deus. Efésios capítulo 6. Qual é o dia mal? Quando é o dia mal? O que é o dia mal? O dia mal é o dia da fragilidade. É o dia do estresse. É o dia do cansaço. Aliás, essa noite nós vamos estar falando sobre essa parte do Salmo que trata do nosso cansaço físico, psicológico e espiritual. Irmãos... O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Que Deus aplique esses princípios na nossa vida. E eu tenho certeza que esse estudo vai abençoar você. Que você tenha um 2014 cheio de saúde. Física e emocional. E não se deixe destruir. Ele anda ao derredor. Se ele achar uma brecha emocional, ele vai te estressar. Ele vai usar alguém para te estressar. Ele vai usar alguém para te tirar do sério. Ele vai usar alguém para te tirar o prumo, a paciência. Tem gente assim perto de você? Tem? Vamos pedir a Deus capacidade de paciência. Senhor, me ajude a fazer... Aquilo que um dia me disseram, que entre aqui e saia por aqui. Que não fique corroendo a minha mente, gerando ansiedade e estresse. Vamos orar, feche seus olhos. Eu quero que você peça a Deus agora, Senhor, ajuda a tratar a minha ansiedade. Ajuda a tratar a minha ansiedade. quem quiser ficar em pé de joelhos como você sentir melhor diante de Deus mas converse com Deus converse tem gente aqui irmãos talvez sofrendo de grave ansiedade tem gente que toma remédio não pare de tomar o remédio não hein? só sob orientação do seu médico mas coloca diante de Deus pai me ajude troca a minha ansiedade por paciência coloca diante dele que você possa introjetar essa palavra que diz o Senhor é o teu pastor nada te faltará não é o teu patrão, não é o teu dinheiro quem controla é o Senhor quem está na frente é o Senhor talvez alguém aqui hoje de manhã queira convidar Jesus para assumir o controle. Tem alguém aqui hoje de manhã que quer convidar Jesus para assumir o controle? Que nunca fez isso, quer fazer isso agora, levanta a mão. Eu vou orar pela tua vida. Tem alguém? Tem gente lá. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aqui à frente, Deus abençoe. À minha direita, lá atrás, Deus abençoe. Isso, agora você que levantou a mão, ora e diz assim, Senhor Jesus, eu entrego controle. Eu tenho tentado controlar as coisas, mas eu não sou bom, Senhor, para isso. Senhor Deus, obrigado pelo Salmo 23, pela Tua Palavra. Que o Senhor possa, Deus, fazer com que esta palavra seja viva no nosso coração. A ajuda do Senhor que o teu Espírito crave na nossa mente no nosso coração que nada nos faltará que o Senhor sempre vai suprir as nossas necessidades e que neste momento o teu povo aqui lance sobre o Senhor toda a ansiedade na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós Ó oh Deus, em nome de Jesus, ouve a nossa oração, sara a nossa vida, nos faz melhor, em nome de Jesus.